0: Te saludo un día más, estoico, en un nuevo episodio de La tribu estoica. En el día de hoy vamos a tratar sobre una novela, lo que es una novedad en este podcast, pero me apetece cambiar de vez en cuando. Evidentemente, en este podcast se dirán cosas que te pueden destripar el libro, así que te recomendaría leerlo antes de escucharlo. Si sigues adelante, es bajo tu única responsabilidad. Si eres seguidor de Los Simpsons, seguramente sepas de qué va este libro. Hablo del Señor de las moscas, de William Godwin, novela de 1954. Godwin nació en Inglaterra en 1911. Era profesor de secundaria en el momento en el que estalló la Segunda Guerra Mundial y decidió alistarse para ayudar a su país. Pasó cinco años en la marina y participó en el día D del desembarco de Normandía. La guerra y lo que vio en ella le afectó profundamente en su concepción del ser humano y de sus peores impulsos, seguramente sirviendo de inspiración de lo que escribiría luego en el libro. Vamos con el contenido. El libro comienza con un grupo de escolares, todos chicos o varones, que aparecen en una isla desierta después de un aterrizaje forzoso. Solo han sobrevivido un puñado de niños, y en el resto del mundo parece haber una guerra nuclear, aunque lo que ocurre más allá de la isla nunca llega a aclararse durante el libro. Y esto es importante, la isla es un universo en sí misma, y el contacto con el exterior es prácticamente nulo. Cuando ocurran esos contactos serán trascendentales. Según van apareciendo personajes, se van perfilando los roles y las necesidades de cada uno. Se elige a un chico llamado Ralph como líder, en parte por poseer la caracola que utiliza para llamar a todos los chicos a la reunión. La caracola será usada también para delimitar el turno de palabra. Aquel que la tenga podrá hablar, y el resto deberá permanecer callado. Este será uno de los símbolos del libro. Ralph tiene a Peggy, un niño miope, gordo y asmático, como principal amigo y consejero. Peggy es inteligente y demuestra tener las mejores ideas de todo el grupo. Sin embargo, debido a sus condiciones físicas, es objeto de burla del resto de niños, algo que te será conocido si has tratado con adolescentes. El último personaje principal es Jack, jefe de un grupo de estudiantes que resultan ser los niños de un coro. Todos van uniformados y responden a pie juntillas lo que Jack les dice. Estos tendrán una organización militar y más adelante veremos la falta de humanidad que esto puede tener. Lo que tenemos de momento son los principales personajes, Ralph y Peggy por un lado y Jack y los uniformados por otro. Ralph, de la mano de Peggy, representarán los intentos de crear una sociedad ordenada al amparo de las leyes, proponiendo como prioridades mantener una fogata para poder ser vistos en caso de que algún barco o avión pasara cerca, y la construcción de refugios para protegerse del mal tiempo. Es decir, tratarán de tener una organización dentro de lo posible democrática, con un estilo de vida lo más cómodo posible dentro de su situación, y con una vista puesta siempre en poder salir de aquella isla, ya que su pandilla, en cambio... ...representan los impulsos salvajes del ser humano y la obediencia ciega. Su preferencia está marcada por la caza de los animales más grandes de la isla, los jabalís, y por el disfrute de la carne. Necesitamos carne, dicen en varias ocasiones. Serán personas que se sentirán cómodas en ese estado de enajenación que es el dar rienda suelta a nuestros instintos más primitivos. Me recuerda a los ritos dionisíacos de los griegos, aunque cambiando el vino por sangre y siendo el amor sustituido por la muerte... Como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y como ocurre en todas las guerras, la degeneración de Jack y los suyos ocurre progresivamente. Del paso del, di del, paso del dicho al hecho hay un trecho, y aquí se recorre con pequeños avances. Primero se pintan la cara, desarrollan una táctica de ataque, la practican con un niño a modo de juego, realizan una verdadera caza y acaban matando al, al menos tres niños. Pero bueno, quizás estemos avanzando demasiado rápido. ¿Cómo es posible que un grupo de niños se acaben asesinando entre ellos? ¿Qué puede ocurrir en su psique que les lleve a cometer semejante atrocidad? Bueno, rebovinemos un poco. Decíamos que Jack gustaba de pintarse la cara. En un principio era algo útil para facilitar su camuflaje a la hora de cazar jabalíes. Sin embargo, al utilizar esta misma táctica cuando se dirige a los otros niños, la máscara le refugia en el anonimato y es capaz de desinhibirse y realizar cosas que no sería capaz de hacer sin esa protección. Deja de ser Jack y se convierte en su alter ego. Es algo que podemos extrapolar al presente cuando hablamos que el anonimato que conlleva el uso de un seudónimo en las redes sociales anima a que ciertos individuos den rienda suelta a sus comportamientos, que no serían tales de tener su nombre y apellidos por delante. Las cosas comienzan a empeorar cuando se difunde la idea de que hay un monstruo en la isla. Los pequeños dicen haber escuchado y sentido cosas extrañas durante la noche y, aunque los mayores reniegan al principio, el miedo ya ha desplegado sus alas en las mentes de todos los chiquillos. No hay que olvidar que el miedo infantil es compartido entre culturas, debe ser parte de nuestra sabiduría ancestral de épocas pasadas donde la oscuridad significaba la presencia, más que probable, de un sinfín de peligros que amenazaban nuestra existencia. En un entorno como en el de la isla es más, más que entendible que los pequeños teman aquello que no pueden ver. Otro niño, llamado Simón, decide ir a la búsqueda de este monstruo, antes intuido por Jack y Ralph, en una solitaria incursión a las montañas, solo para acabar demostrando que ese monstruo era un paracaidista muerto. Mientras iba hacia allí, con una determinación fatal, se encuentra con una cabeza de jabalí clavada en una estaca. Es el señor de las moscas, referencia bíblica al del señor tenebroso y de todo aquello que es perverso y malvado en el hombre. Mientras tanto, en la plataforma, Jack y los suyos están interpretando su danza macabra previa a la caza, y entonan su ritual hechizo. Mata a la fiera, corta el cuello, derrama su sangre. Simón aparece en ese momento y entra en el círculo intentando hablar sobre lo que había visto. Le confunden con la bestia y lo acaban desmembrando. Al pasar ese momento de locura grupal, nadie habla de lo ocurrido, como si al volver a la normalidad, todos hubieran hecho un pacto de silencio, pero eso no evita deshacer el asesinato de Simón. No puedo dejar de pensar en que algo así debería ocurrir en la guerra, fuente de tantas atrocidades. Lo hecho y visto allí deberá ser demasiado para algún, muchas mentes sensibles, y el pacto de silencio será necesario para tratar de hacer como si nada hubiera ocurrido. Enterrado en el fondo de la psique, saldrá a la superficie en pesadillas de estrés postraumático. Jack y los suyos se separan de Ralph, Peggy y los pequeños. Se rebelan contra el liderazgo de Ralph y se retiran a un fuerte en las rocas. El asesinato les ha conferido una seguridad peligrosa. Al haber matado una vez, se ha desatado su sed de sangre. Eligen ese fuerte por la seguridad del lugar y por la posibilidad de utilizar una roca movible mediante una palanca a modo de, capa de catapulta contra intrusos. Dedican su vida a cazar, comer y divertirse. Todos se esconden tras la máscara de la vergüenza. Esa misma noche, una avanzadilla va en busca de Peggy para robarle sus gafas, que era la única manera que tenían de hacer fuego. Ralph, Peggy y dos mellizos van a recuperarlas al fuerte de Jack y los suyos. Tras un intercambio de palabras y puñetazos, un niño acaba soltando la piedra sobre Peggy, aplastándole en el acto. El resto persigue a Ralph para matarle. Jack lleva su lanza con dos puntas, al estilo de la utilizada con la cabeza de jabalí, con el obvio objetivo de decapitar a Ralph y ofrecerle su cabeza al señor de las moscas. En una huida épica para salvar su vida, Ralph acaba topándose en la orilla con un militar que viene a rescatarlos tras haber visto el fuego. En ese momento, Ralph rompe a llorar. Como te puedes imaginar, este final es solo el principio de lo que ocurriría en la Vuelta a la Sociedad. ¿Podrán Jack y los suyos vivir con el recuerdo de lo ocurrido? Pero eso es algo que no se nos contará en el libro. Acabando en este punto. Una de las lecciones que creo más destacable es la de comprender la escalada de circunstancias que acaban desembocando en el asesinato múltiple. Todo empieza como un juego, pero es que gran parte de los grandes mamíferos juegan. Es una forma de descubrir sus habilidades y de ponerse a prueba. Sin embargo, también sirve como aproximación para descubrir para descubrir los límites que se creían insospechados. Es raro que seas capaz de hacer algo tan extremo como matar a otro ser humano si antes no has tenido una serie de experiencias que te han ido acercando a la posibilidad de realizar el asesinato. El juego de cazar a Simón da pie a que, cuando la enajenación ha llegado a otro nivel, lo que al principio parecía impensable, ahora se presenta como inevitable. El anonimato y la difusión de la responsabilidad juegan a sí mismo un rol esencial. La pintura en la cara les oculta y despersonaliza. Además, el primer asesinato no ha sido perpetrado por una sola persona, sino que todos los que estaban en ese círculo contribuyeron a matar a Simón, y ninguno se puede erigir como único responsable. Ese sentimiento de comunidad, de compartir un secreto del que nadie habla pero que todos conocen, todo eso influye a la hora de llevarles a otra realidad mental capaz de perpetrar cualquier barbaridad. No puedo dejar de pensar que todo eso tiene que tener una relación con lo que pudo ver el autor en sus días como marine en la Segunda Guerra Mundial. Como resumen final, me gustaría añadir que aunque el peligro más temido por los pequeños de la isla fuera el monstruo, ser que encarna el miedo ancestral por la naturaleza y lo desconocido, el verdadero mal lo constituye la más profunda oscuridad de la psique humana. Y con esto llegamos al final de un episodio diferente. Quizás no sea el último que haga de este tipo, ya que lo cierto es que hay un buen número de novelas eternas que contienen unas enseñanzas dignas de conocer. Espero que te haya gustado y serás más que bienvenido para dar tu opinión al respecto. Déjame también un comentario acerca de si te gustaría más episodios sobre novelas y no solo ensayos o historia. Y como te dije en el anterior episodio, el comentario me ayuda a ver a la persona detrás de la estadística, por lo que es muy agradecido. Y sin más, me despido. Un saludo y nos escuchamos próximamente.